0: Später war alles besser.
1: Der zukunfts für euch. Mit Ajan und Uli.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Später war alles besser. In diesem Podcast spreche ich Ajan Güls, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen mit dem wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Ulrich Reinhardt über Zukunftsthemen. Ich stelle Fragen und er gibt Antworten. Die Basis hierfür bildet unsere gemeinsame Arbeit in der Stiftung, in der seit über 40 Jahren die Zukunft erforscht wird. Und es geht dabei nicht nur um die Frage, wie wir in Zukunft leben werden, sondern vor allem darum, wie wir in Zukunft leben wollen. Das heutige Thema ist die Zukunft des Reisens. Uli, bevor wir loslegen, wieso stellst du dir diese Frage überhaupt? wie wir in Zukunft reisen werden. Was fasziniert dich an diesem Thema? Was ist so besonders wichtig?
1: Also der Mensch war ja an sich mobil, eher er sesshaft wurde. Natürlich war es ja, früher nicht jetzt unbedingt immer freiwillig, dass man unterwegs war, aber an sich hat das Reisen die Menschen schon immer fasziniert. Und so ist es natürlich auch in der Gegenwart. Reisen fasziniert die meisten Bundesbürger und das ist das Highlight des Jahres für viele von uns. Wir fiebern darauf hin, wir planen, wir freuen uns auf diese magischen 10, 14 Tage, die wir dann unterwegs sein werden. Insofern ist es eine der Highlights der Bundesbürger und entsprechend haben wir uns eben überlegt, dass wir deren Verhalten aufreisen und die Blickweise auf die Zukunft dann eben untersuchen.
0: Einsteigen möchte ich in jede Folge mit drei Fakten, die jeder wissen oder nicht vergessen sollte.
1: Gut, wenn ich das auf drei Sachen runterbrechen würde, würde ich sagen, eine Sache, die man nie vergessen darf, lediglich die Hälfte der Bundesbürger ist wenigstens einmal pro Jahr fünf Tage unterwegs. Also die Hälfte von uns verreist gar nicht mehr. Die zweite Sache, wenn es um das Thema Reisen geht, ist so ein bisschen eine Empfehlung, kein Urlaub ist eigentlich perfekt. Also insofern würde ich jedem empfehlen, das auch nicht zu sehr zu hinterfragen und immer auf der Suche zu sein nach dem perfekten Moment, sondern im Urlaub muss man sich auch ein Stück weit ja, angenehm täuschen lassen, um dann wirklich zufrieden nach Hause zu kommen. Und das Dritte, das ist so ein bisschen, was ich eben schon angedeutet habe, Vorfreude ist in der Tat die schönste Freude. Also daher ähm, informiert euch vorab über die Highlights, über Geheimtipps, es macht dann eben durch einerseits Spaß und spart euch auch eine Menge Zeit vor Ort.
0: Hast du denn schon Vorfreude? Hast du dieses Jahr schon Urlaub gebucht? Wirst du verreisen?
1: Davon gehe ich fest aus. Also wenn nichts mehr dazwischen kommt, werde ich im Sommer unterwegs sein, hoffentlich Sonne und Natur genießen, im Wasser wie in Atmosphäre baden und dann hoffentlich mit der Familie zusammen viel erleben.
0: Du hast jetzt ja schon ein paar Gründe genannt, weshalb man in den Urlaub fährt. Du willst Sonne und Natur genießen. Aber vielleicht noch einmal grundsätzlich. Was fasziniert die Bürger eigentlich so sehr am Verreisen?
1: Gut, das sind die Motive des Reisens. Einerseits kann man sagen, das Grundmotiv des Reisens war immer die Erholung. Also die Erholung von und für die Arbeit. Das zweite Grundmotiv ist der Kontrast zum selbigen eben. Also man möchte eintauchen in so eine Art, Traumwelt, die besser ist als das eigene Zuhause, möchte sich verwöhnen lassen, möchte Fünfe gerade sein lassen, möchte was Besonderes erleben. Ja und alle anderen Reisemotive, egal ob es jetzt irgendwie der Wunsch nach Kultur ist, der Wunsch nach Sport, der Wunsch nach Natur, das ist an sich alles nachgeordnet. Die beiden Hauptmotive, worum wir unterwegs sind, ist immer die Erholung und der Kontrast. Weil man möchte ja vielleicht auch so ein bisschen weg von, was alle anderen machen, hin zu mehr Individualität hin zu mehr ja, Einzigartigkeit, Persönlichkeit, um dann natürlich auch ein anderes wichtiges Reisemotiv zu befriedigen, das Berichten hinterher. Also man kennt es ja von sich selber, so wenn ich dir erzähle, was ich auf Reisen erlebt habe, also fast identifiziert man sich damit, was, was man eben unterwegs erlebt hat. Und das ist natürlich dann schon deutlich einfacher, wenn ich dir von dem tollen kleinen Apartment in der Metropole erzählen kann, als dass ich dir von dem Standard-Hotel erzähle, wo vielleicht die meisten schon üben waren.
0: Und müssen denn so viele Leute überhaupt noch oder können sie danach überhaupt noch davon berichten? Weil ich stelle es ja auch fest, gerade so Instagram, Smartphones, WhatsApp, heutzutage wird ja eigentlich instant geteilt. Wenn man an irgendwelchen schönen Stränden ist, sieht man eigentlich die ganze Zeit eine Leute mit ihrem Smartphone die Sonnenuntergänge fotografieren. Wie, wie ist das? Also wie wichtig ist tatsächlich, wenn du sagst, dass darüber berichten, ähm, aber vielleicht auch schon das vor Ort live berichten?
1: Wir machen es natürlich alle und finden es auch toll, dann möglichst viele Likes zu bekommen oder irgendwelche Kommentare zu bekommen um deutlich zu machen, wir haben jetzt den tollen Cocktail, haben den romantischen Sonnenuntergang, haben das tolle Essen oder was auch immer gerade angesagt ist. Das ist natürlich schon, was fast alle machen. Persönlich kann ich nur sagen, das ist das Verkehrteste, was man tun kann. Also man verlässt sozusagen diesen Rückzugsort Urlaub. Man lässt sich eben nicht so stark darauf ein. Und ich muss doch noch dreimal wieder ja, mich positionieren, um dann das schöne Bild hinzukriegen, das trübt natürlich alles den Moment und man erlebt an sich weniger das, was man eigentlich auf Reisen möchte. Insofern wäre ich wirklich eher zurückhaltend, was das angeht. Natürlich kennen wir es alle auch. Wir haben alle die Kirche schon mal fotografiert, die irgendwie dann in der Dorfmitte stand oder das besondere Gebäude oder die schöne Natur. Dass man danach dann das noch sich unbedingt anschaut, ist ja eher die Ausnahme also vielleicht nicht ganz so inflationär damit umzugehen, das wäre schon etwas, was sinnvoll wäre. Viel besser ist es, wenn man sich so ein bisschen auch wieder in die Renaissance einziehen lässt, vielleicht mal eine Postkarte schreibt, vielleicht so ein Reisetagebuch, das liest man sich nachweislich eher durch und wahrscheinlich würdest du dich auch eher darüber freuen, wenn ich dir eine Karte aus dem Urlaub schreibe, Auf jeden als dass ich dir drei Bilder schicke.
0: Und hat sich das jetzt durch Corona verändert? Also wir haben jetzt ja schon... Zwei Jahre Entbehrung, viele Reiseverbote, Reisewarnungen wurden ausgesprochen. Das hat sich doch sicherlich auf das Reiseverhalten ausgewirkt, oder?
1: Das stimmt. Also auf das Reiseverhalten natürlich. Wenn wir über die Reisemotive sprechen, würde ich sagen, Kontrast und Erholung bleiben wichtig. Aber es gibt eben ja die neue Grundvoraussetzung, um unterwegs zu sein. Und das ist die Sicherheit. Man möchte einfach seine eigene Haut sicher wissen, egal ob es bei der Anreise ist, ob es vor Ort ist ob es auf dem Heimweg ist, man möchte eben nicht danach in Quarantäne. Also das ist die neue Grundvoraussetzung fürs Reisen, dass es sicher ist.
0: Und was hat sich sonst noch durch Corona verändert?
1: Gut, wo soll ich da anfangen? Also Corona hat natürlich schon wirklich einen großen Einfluss auf das Reiseverhalten in den letzten zwei Jahren gehabt. Beginnen wir mit der Urlaubsvorbereitung. Die Bundesbürger investieren deutlich mehr Zeit in Reiseinformationen, man erwartet ein Stück weit jetzt eben auch, dass es transparenter geworden ist, was mich auf Reisen erwartet, vielleicht so ein bisschen auch das Stornieren, was in den Mittelpunkt gerückt ist. Man möchte genau wissen, welche, mit welchen Kosten kann ich kalkulieren, falls ich doch nicht verreisen kann, falls ich nach Hause muss. Also das sind sicherlich Dinge, die sich durch Corona verändert haben. Daneben dann natürlich auch Destinationen, Reisedauer und
0: ähnliches. Okay, also Flex-Tarife sind besonders wichtig geworden. Was heißt denn das jetzt für Reiseveranstalter, Hotels und Fluggesellschaften?
1: Ich glaube, dass bessere Stornierungsbedingungen normal werden. In der Vergangenheit war es ja oftmals so, dass man doch relativ schnell relativ viel Geld zahlen musste, wenn man, weiß ich nicht, 30, 60, 90 Tage vorher die Reise storniert hat. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Reiseveranstalter werden sich darauf einstellen müssen, dass dort mehr Flexibilität gewünscht ist. Das heißt auch mehr Transparenz an der Stelle. Natürlich, wenn wir jetzt den Reiseveranstalter mehr in die Pflicht nehmen, das wird etwas kosten. Also auch die können, müssen natürlich richtig kalkulieren können. Dadurch wird der Urlaub wahrscheinlich in Zukunft etwas teurer werden.
0: Können denn dann überhaupt noch alle in den Urlaub reisen? Also wenn du sagst, der Urlaub wird teurer. Ähm, wir haben bis jetzt ja noch nicht über Preise gesprochen, aber was lassen sich die Bürger den Urlaub denn kosten und ähm, wer ist dann zukünftig überhaupt noch in der Lage zu verreisen?
1: Du kannst immer sagen, so die Pauschalregel ist 100 Euro pro Tag pro Person. Das heißt, wenn jetzt ein Pärchen zusammen zehn Tage unterwegs ist, geben sie eben im Schnitt 2.000 Euro für die 10 Tage aus. Heißt natürlich auch, wenn jetzt ich beispielsweise mit zwei Kindern und meiner Frau unterwegs bin, dass wir dann 4.000 Euro für zehn Tage investieren müssen. Das kann sich ein Teil der Bevölkerung gut leisten. Das sind eben diese gut 50 Prozent der Bundesbürger die anderen müssen schon sehr genau rechnen und versuchen dann eben vielleicht auch ein bisschen an der Reisedauer zu sparen, dass es kürzer verreist wird, an dass woanders hingereist wird, wo es vielleicht ein wenig günstiger ist oder dass sie auch mal ein Jahr aussetzen, um dann eben nächstes Jahr wieder unterwegs zu sein.
0: Kannst du sagen, wo es aktuell besonders günstig ist?
1: Ja, also wenn man das sich anschaut, dann ist es sicherlich so, dass in in Deutschland der Urlaub nicht mehr günstiger ist als im restlichen Europa. Da haben sich die Preise sehr stark angeglichen. Also auch in Deutschland muss man in etwa 100 Euro pro Tag rechnen. Es gibt einzelne Länder in Europa, die nach wie vor günstiger sind. Kroatien beispielsweise, die Türkei sind eben deutlich günstiger. Für diejenigen, für die Geld keine ganz so große Rolle spielt, die nehmen eben eher die Langstrecke in Kauf, also ein Urlaub in den USA, in Asien, Australien, in der Karibik der schlicht dann schon mit 170, 180 Euro pro Tag zu Buche, ist also deutlich teurer.
0: Aber nochmal ganz konkret, du sagst, Urlaub in der Türkei oder Kroatien zu machen, ist günstiger als in Deutschland?
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also trotz einer Anreise mit einem Flugzeug sind einfach die Kosten vor Ort so deutlich günstiger, bei trotzdem eben einem sehr hohen Serviceangebot, bei viel Gastfreundschaft, bei vielen Attraktionen. Das ist preislich gesehen günstiger ist, für 14 Tage in die Türkei zu fliegen, als an der Nordsee oder in Bayern Urlaub zu machen.
0: Wir stellen ja in den letzten Jahren fest, dass immer mehr Bundesbürger innerhalb Deutschlands Urlaub machen, also Urlaub vor der eigenen Haustür. Das heißt, es liegt nicht unbedingt daran, dass es hier so günstig ist, sondern weil es wirklich attraktiv ist?
1: Ja, das stellen wir wirklich sehr stark fest, dass Deutschland als Tourismusdestination viel, viel attraktiver geworden ist als vielleicht noch in den 70er, 80er Jahren, wo Spanien, Italien, das ganze, der ganze Mittelmeerraum an sich Konkurrenzlos waren. Das wurde gleichgesetzt mit einem schönen Urlaub. Die deutschen Urlaubsgebiete haben wirklich massiv investiert und das zahlt sich jetzt aus, kostet natürlich auch, aber man kann wirklich sagen, die Mehrheit der Bundesbürger verbringt mittlerweile ihren Urlaub wieder im eigenen Land, allen voran natürlich an den Küsten Nord- und Ostsee, aber auch der Schwarzwald und Bayern sind eben sehr, sehr beliebte Reisedestinationen.
0: Und wenn wir uns mal die Urlauber in Deutschland anschauen, sind es dann vor allem die Rentner, was man jetzt vielleicht Tische-mäßig erwarten würde, oder auch schon die Mitte-20-Jährigen?
1: In der Tat sind es natürlich eher ältere Zielgruppen, die in Deutschland ihren Urlaub verbringen. Und dann die zweite große Zielgruppe sind Familien. Also die fasziniert eben das Wasser. Ich kann jetzt ja sagen, der Mensch kam aus dem Wasser, zieht gerade im Urlaub wieder ans Wasser zurück, egal ob es jetzt die Küsten sind. Ob es der Badesee ist, das fasziniert die Bürger eben. Die ganz junge Generation, die versucht schon eher, auch Reiseerfahrungen zu tätigen, setzt sich also in den Flieger, in den Zug, um dann innerhalb Europas unterwegs zu sein und dort dann möglichst viel zu erleben.
0: Kommen wir von den Reisezielen zur Reiseart. Wie hat sich denn das, die Art des Reisens durch Corona verändert? Wird mehr gekämmt, oder ist immer noch das Massenspektakel in Hotelbunkern angesagt?
1: Also wenn es um die Unterkunft geht, dann kann man sagen, Hotels bleiben beliebt, spüren aber immer mehr die Konkurrenz von neuen Angeboten. Das heißt jetzt irgendwelche Ferienwohnungen, Ferienhäuser, als Airbnb, um ein Stichwort zu nennen, hat natürlich die Tourismusbranche auch ein Stück weit verändert. Jetzt nicht nur, wie es klassisch war, in den großen Metropolen, sondern mittlerweile auch ganz normal auf den Balearen, den Kanaren. In, beim Skiurlaub, dass eben doch versucht wird, mehr Individualität, mehr Authentizität zu erfahren auf Reisen. Und man bucht eben in dann eher solche Unterkünfte. Camping hast du angesprochen. Ja, in der Tat sehr interessant. Das ja nicht mehr unbedingt nur für Familien oder junge Menschen beliebt, sondern gerade für die ältere Generation, die das Campen für sich entdeckt haben. Vielleicht jetzt nicht mit dem Zelt unterwegs sein auf dem Campingplatz, sondern eher mit dem Wohnmobil, also Wohnmobile, traumhafte Zuwachsraten, fast schon so ein bisschen Glamping dabei, also die Verbindung von Glamour und Camping. Denn auch mit dem eigenen Wohnmobil möchte man natürlich einen gewissen Service vor Ort dann doch wissen.
0: Und hat das jetzt vielleicht auch gerade wegen Corona ähm, so einen Zulauf erfahren? Also du sagst jetzt, es sind vor allem Ältere, aber ja auch in den Jüngeren, also dieses ganze ähm, mit einem Bulli unterwegs sein, die Freiheit zu haben, individuell, flexibel. Ist das ein allgemeiner Trend oder jetzt auf Corona zurückzuführen?
1: Ich glaube, das hat sich schon vor Corona angedeutet, hat durch Corona jetzt nochmal einen ordentlichen Schub erlebt. Und du hast es eben schon selber angesprochen. Also die Freiheit zu haben, zu wissen, ich kann überall und jederzeit parken, anhalten, vor Ort verweilen. Es ist natürlich auch so ein bisschen diese Spontanität, die uns vielleicht im Alltag verloren gegangen ist, die ich dann eben eher habe, vielleicht auch so ein bisschen... Die Lust auf Stau, nenne ich das mal vorsichtig, mhm. denn auch wer mit dem Wohnmobil <lacht> unterwegs ist, der merkt ja schon, dass es doch ein deutlich verlangsamtes Reisen ist, dass man vielleicht mal irgendwie mhm. länger braucht, doch die Abfahrt nimmt, die man nicht vorher eingeplant hat. Also da ist es wirklich dann so. Ja.
0: Eine andere Art des Reisens, über die ja auch sehr viel gesprochen wird, ist die Kreuzfahrt. Was hat es damit auf sich? Hat die überhaupt noch eine Zukunft oder ist das aufgrund dieser des ganzen Diskussion über Klimawandel eigentlich ein aussterbender Riese?
1: Das glaube ich nicht. Also wenn du dir die Steigerungsraten der fast schon letzten zwei Jahrzehnte anschaust, jährliche Steigerungsraten im zweistelligen Bereich, immer neue Schiffe, Vollauslastung, also da ist wirklich ein Kreuzfahrten liegen nach wie vor im Trend. Gut, das Image mag jetzt kurzfristig ein wenig gelitten haben. Corona und die Unsicherheit, einzelne Ausbrüche, abgesagte Reisen. Aber ich glaube, perspektivisch wird diese Art des Reisens weiter sehr erfolgreich sein. Die Gründe dafür, ja, also einerseits ist es so ein bisschen. Das schwimmende Hotel, es ist jeden Morgen eine neue Szenerie vor deinem Fenster, es ist der Service an Bord, das Ausruhen erholen, sehr homogene Gruppen, die Landausflüge, ein hoher Standard. Also vieles spricht dafür, dass Kreuzfahrten in Zukunft weiterhin sehr beliebt sein werden.
0: Aber, es gibt ja ein riesengroßes Aber, Aber da hast du recht. Äh, wie, wie steht es um das Thema Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit sollte natürlich ein wirklich zentrales Thema für die gesamte Branche sein. Kreuzfahrtunternehmen haben das teilweise erkannt, investieren auch in neue Antriebe, in mehr Nachhaltigkeit. Ich glaube, letztendlich wird es aber der Gast entscheiden. Und da bin ich ein wenig desillusioniert, muss ich wirklich sagen. Also wenn wir uns ja die Sichtweisen, die Verhaltensweisen der Bundesbürger anschauen, Natürlich spielt das Thema Nachhaltigkeit für viele im Alltag eine Rolle. Also Wir trennen unseren Müll, wir versuchen nachhaltiger einzukaufen, lassen vielleicht sogar mal das eigene Auto stehen. Wenn es dann aber um das Thema Reisen geht, dann blenden wir das doch ein Stück weit das schlechte Gewissen aus und haben nicht mehr so viele Gedanken dran. Also diejenigen, die wirklich irgendwelche Ausgleichszahlungen machen, die bewusst aufs Fliegen verzichten, das ist eher nach wie vor die Ausnahme und nicht die Regel. Ich glaube, perspektivisch wird man das nur regeln können, wenn wir eben an der Preisschraube würden drehen oder wenn es jetzt irgendwelche Gesetze und Einschränkungen da gibt. Aber dass sich das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus schnell in wenigen Jahren durchsetzt, das fürchte ich, wird nicht der Fall sein.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass Reisen auch etwas mit Träumen zu tun hat? Also für viele ist ja so ein Urlaub, eine Kreuzfahrt, ähm, ein, ein etwas was man sich einfach wünscht und was man sich im Leben mal erfüllen möchte und dass es deswegen vielleicht auch schwer ist und schwieriger ist, in diesem Bereich auf Nachhaltigkeit zu setzen?
1: Das glaube ich schon. Und es ist wenn du dir so die Urlaubsträume anschaust, jetzt nicht nur Kreuzfahrt, ob es jetzt, weiß ich nicht, die Weltumrundung ist, ob es einmal Route 66 durch die USA ist, mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren. Also es zeigt immer, die Menschen wollen gerne unterwegs sein, es fasziniert sie, auch was Neues kennenzulernen. Das wird auch in Zukunft, glaube ich, Bestand haben. Dass es jetzt denkbar ist, dass wir nur virtuell verreisen oder vielleicht gar nicht mehr verreisen, das ist, glaube ich, wirklich eher eine Utopie als ein realistisches Szenario für die Zukunft.
0: Wir haben jetzt schon sehr viele Themen angerissen. Ich würde gerne zu einer wiederkehrenden Rubrik in unserem Podcast kommen. Mhm. Und zwar, was kommt, was bleibt, was geht? Fangen wir doch mal damit an, was geht.
1: Was geht, können wir es ja doppelt deutlich sehen, aber was gehen wird, zumindest kurzfristig, ist die Unbeschwertheit. Ich glaube, es reißt doch deutlich mehr der Gedanke an, das, an die Sicherheit in Zukunft mit. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren erstmal so bleiben. Insofern die Unbeschwertheit, die geht, glaube ich.
0: Was kommt?
1: Was kommt, würde ich sagen, dass wir mehr. Service und mehr Individualität in Zukunft auf Reisen erleben werden. Also die Menschen wollen schon auch danach berichten, was sie erlebt haben. Dafür bedarf es individueller Angebote, aber eben auch einer hohen Gastfreundschaft und einem hohen Service, Serviceausrichtung. Dann glaube ich, auch werden nicht mehr die Großen die Kleinen fressen, sondern eher die Freundlichen werden sich gegenüber den unfreundlichen durchsetzen.
0: Und bei aller Veränderung was bleibt?
1: Urlaub bleibt die populärste Form des Glücks. Also eher schrecken wir uns im Alltag ein, als die besten Wochen des Jahres daheim zu verbringen.
0: Und ich habe jetzt noch einen fact für euch. Das, was die Deutschen am meisten auf Reisen vermissen, ist das eigene Bett. In diesem Sinne, gute Nacht, guten Morgen oder von wo auch immer ihr gerade zuhört. Das war die erste Folge. Später war alles besser. Wenn ihr, liebe Zuhörer, auch noch Zukunftsfragen habt, die wir beantworten sollen, dann schreibt mir doch gerne. Die E-Mail und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns auf eurer Plattform des Vertrauens abonniert und eine Bewertung dalasst. Bis zum nächsten Mal.
1: wird produziert von Podstars bei OMR.